1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bernardo Barranco, sociólogo especialista en creencias, religiosas y cultura. Bernardo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Pues aquí. Encerrado como todos. Encerrado como todos, pero ya ves que algunos dicen que hay que recuperar la libertad.
0: (risa) No, no, yo he aprovechado bien porque estoy redactando ya la parte final de un libro que es precisamente sobre el tema de la pederastia en México. Mira. Así es que he tenido un confinamiento activo o he aprovechado este encierro.
1: Sí, al máximo. Oye, este. Fíjate, cuando salió el tema, dije yo, pues, ¿a quién le hablamos? ¿Quién nos podrá decir algo? Pues, no sé, que sea como que nos ayude a entender qué es lo que puede motivar al presidente y la consecuencia, si es que lo tiene, tanto positiva como negativa, respecto a este decálogo que lanzó el fin de semana. este Salir, recuperar la libertad, ser optimista. Nomás faltó ahí, perdóname. Trata de ser feliz con lo que tienes, pero bueno. A ver, ¿qué, ¿qué te parece, Bernardo? ¿Cuáles son las reflexiones que te concita este famoso decálogo?
0: Mira, eh, yo creo que que, que más que el, el decálogo que expresa un estado de ánimo y una visión por parte del presidente, tenemos que ver que hay una especie como de moralización de, de la visión que tiene el presidente frente a, a sus políticas públicas, ¿no? Sí. Es decir, él habla de, de, la, de una economía moral, él habla del bienestar del alma, él ha introducido temas, eh, digamos, de ética religiosa en su discurso. Eh, en fin, tiene una serie de, de vectores que hay que entenderlo en el momento en que se está viviendo, ¿no? Es decir, una especie de, de, de presidente que ha convertido a Dios en un aliado estratégico, ¿no? Eh, eh, se ha extendido el relato moral, religioso, como un recurso mediático, no solamente para explicar su política pública, sino también para afrontar las tragedias que representa la pandemia del COVID-19, ¿no? Pero lo más sorprendente, Javier, es que no es el único. Si uno revisa los presidentes en América Latina, están casi todos en esa misma tesitura. Sí, ¿eh? sí,
1: sí. Lo leí en un artículo que
0: hacías hace poco. Exactamente. Es decir, hay esta utilización de lo moral, de lo religioso. Esta, este uso de, de la trascendencia eh, eh, es como un, un recurso que entra al rescate de las políticas públicas que eh, es usado para legitimar aciertos, pero también justificar errores de la clase política. Entonces, eh, pues es muy interesante. No no sabemos si estamos ante una, digamos, una colección de presidentes y de jefes de estados piadosos y muy religiosos o, Javier, hay una pandemia religiosa entre entre la clase política de América Latina.
1: Oye esto, pero digamos en, en el, en el e, e, ese es por una parte, ¿no? Que está muy claro, que te digo de Bolsonaro y otros, ¿no? Pero sabes qué es lo que lo que me, me, me llama mucho la atención, Bernardo, para, Es decir es este decálogo que bien podría ser como los diez mandamientos de la ley de Dios o, o el propio Moisés en Jalapa o en la, en Palacio Nacional echándose un rollo sobre cómo están las cosas, ¿no?
0: Pues sí. En en cierto sentido es esto, es esta concepción eh, eh, moralista que finalmente nos dibuja un presidente de izquierda, eh, eh, pero conservador en materia moral, religiosa, profundamente eh, conservador. Entonces esto es es un fenómeno que me parece que está delineando eh, a, a un presidente que se quiere identificar, y hay que decirlo, con el conservadurismo, digamos, de, 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 popular que existe en materia de valores también. Uh-huh. Y también con sus niveles de religiosidad. Eh, ¿Sabes qué creo frente, sobre todo frente al tema de, de, de la pandemia, uh-huh. que es lo que está de fondo en, en el discurso de López Obrador? Que tanto él como el conjunto de presidentes de América Latina saben muy bien que el Estado está re, rebasado, que, no, que hay una deuda histórica en materia de salud que el Estado hoy por hoy no puede atender o no puede cobijar o no puede proteger al conjunto de la población. Si ni siquiera los grandes países desarrollados tuvieron grandes problemas, Italia, el mismo Estados Unidos... Los países de América Latina y México no escapan a esto y por lo tanto recurren a este gran metarrelato, a este discurso moralista, bondadoso, que pretende, digamos, hacer un balance o una contrabalance de justificación, yo diría oportunista políticamente, con un discurso moralista frente a lo social, como diciendo pues eh, eh, el Estado no puede alcanzar y hay que recurrir a ese manto sagrado de creencias, de buenas costumbres, de grandes tradiciones que acompañan al pueblo mexicano. Yo lo veo como telón de fondo, como un recurso eh, eh, que de manera oportunista obrador como otros eh, mandatarios están utilizando en, en América Latina. Más allá de Bolsonaro, eh, sí. que Bolsonaro está claramente... Politizado. Me estoy refiriendo a los presidentes de, de, de Colombia, de El Salvador, de, de, de otros países que tienen este giro parecido al que tiene Andrés Manuel López Obrador en, en México.
1: Oye, eh, a ver, eh, eh, en algo que ahorita decías, pero déjame retomarlo para ir concluyendo la conversación, eh, el, el discurso del presidente, ¿a quién podrá estar dirigido? pensando en quién, en, en lo que son sus seguidores, porque hay una clase media que esto lo, lo, lo medio toma, chunga, esa es mi impresión, ¿no? Pero tú, ¿qué alcanzas a apreciar ahí? Porque ha de tener una trascendencia, ¿no? No, no, no creo que lo haya hecho como sin conocimiento de causa, además de que hay que reconocer que es un hombre intuitivo, ¿no? No, claro, eh,
0: lo que pasa, bueno, yo lo que percibo... Sí es eh, estos contrastes discursivos que utiliza Andrés Manuel López Obrador en ciertos momentos se presenta rijoso sí. ¿no? eh, abiertamente eh, agresivo frente a aquellos que se oponen o aquellos que le plantean una oposición férrea Eh, y y, digamos eh, a un López Obrador que trae la daga entre los dientes en las mañaneras frente a a sectores que le contradicen, que se oponen, que le encaran y ahí vemos el rostro de un presidente que eh, entra al ring con los guantes puestos y se faja Y, y esta otra significa como el otro lado del mismo personaje pero, pero el discurso es totalmente distinto, es un discurso que podríamos llamar en sociología política de las religiones un discurso angelista, es decir, eh, sobre todo basado en los grandes principios civilizatorios o los grandes principios de la bondad y la calidad eh, humana. Entonces tenemos este doble contraste, ¿no? Un presidente con la daga entre los dientes respondiendo... ¿No? Y, a, y por otro lado, este presidente eh, angelista de grandes principios, de grandes bondades y que nos quiere dar a entender esta eh, dualidad o esta, eh, esta característica bifronte o esta polaridad que tiene el personaje, pero que en realidad pues desconcierta a sí. sirios y extraños. Sí, sí, sí. Oye, eh. ¿Cómo lo recibirá
1: la gente? ¿Qué supones? Porque, pues, no, 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 no creo que sea, eh, no creo que pase tan de largo, ¿no? Habrá gente que lo tomará con mucha seriedad o alguna cosa así, ¿qué pensarás?
0: No, yo creo que habrá gente que lo que lo retoma, que lo retoma bien, pero en, bajo esta atmósfera de, de contrastes, ¿no? Oh, de, de sí, claro. De, 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 de mucha gente que votó por él, que estuvo cercano, evidentemente está tomando distancia y en todo caso lo tomará con, con más pinzas o con, o con mayor, eh, digamos, cuidado. Ajá. Evidentemente que sus seguidores fieles, que son muchísimos, pues encuentran en, en, en este tipo de discurso un fundamento, digamos, identitario, ¿no? Sí. Que, que, que toca sus fibras. Pero eh, yo creo que en el caso de de Andrés Manuel, eh, estos estos contrastes no son eh, del todo, digamos, eh, eh, plausibles a largo plazo. Es decir, porque porque tenemos como diferentes rostros de un jefe de Estado, eh, diferentes aristas, digamos, de un conductor social. Y lo que queremos, pues más bien, es, eh, es un conductor mucho más íntegro, ¿no?, Un conductor disperso que en una mañanera se la pase fajándose con su su oposición y después eh, parezca un monaguillo con los los brazos cruzando, invocando a los cielos y a las buenas voluntades de las personas. Ese contraste es el que le puede hacer daño a la larga.
1: oye eh, y por último, no no forma parte del decálogo, pero ha sido muy controvertido lo que dijo hoy el presidente respecto a los secuestros. No sé si estás al tanto
0: de ello. Eh, eh, lo que dijo en Veracruz. Sí, exactamente. Pues, eh, si me recuerdas. Ah, claro,
1: no, 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 no te preocupes. No, pues decía porque yo solió... Que pues este a, a quien secuestran es a quien tiene, a los ricos. Este, cuando han visto que una gente pobre sea secuestrada, cosas así que, que han causado como bastante este Ah, claro, es, sí sí lo es, vi, lo vi, lo vi. Tú por es, diría sí, sí. yo. Pues igual, es, eh, yo creo que
0: en el mundo del crimen organizado, pues eh, los pobres también han sido sujetos de extorsión. Sí. ¿No? No es no es privativo de los ricos ni de los poderosos. El crimen se ha extendido de tal manera que los pobres también, o la gente, digamos, sencilla, los comerciantes más simples, pues son sujetos de extorsión. Son, es más, diría que la extorsión se da más en ese mundo bajo, digamos, del comercio simple y sencillo. La, el recobro de pisos y todo esto, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin. <risa>
1: bueno, mi querido Bernardo, te mando un saludo y muy mi agradecimiento que estuviste aquí con nosotros.
0: No, hombre, al contrario, Javier, un abrazo muy grande. Para ti, gracias. Buenas tardes.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.